0: Hela Sverige pratar. Programledare Tres Bengard. Dagens gäster Anna Olofssdotter Löv och Emily Larsson. ja men då tänker jag mig att vi kör igång för idag och jag hälsar Anna och Emily varmt välkomna till Hela Sverige pratar podden. Och då undrar ju allihopa, vem är nu ni och vad gör ni för någonting? Så jag tänkte att ni skulle få börja med att presentera lite kort. Så Anna, vem vem är du och vad gör du?
1: Ja, jag heter då Anna Olofsdotter Lööf och arbetar som lektor i genusvetenskap vid Mittuniversitetet. Och jag forskar även parallellt med att jag undervisar. Och just nu så har jag ett forskningsprojekt Tillsammans med bland annat Emily som handlar om att rädda landsbygden.
0: Det, det lät som ett stort uppdrag. Det skulle vara väldigt spännande att höra mer om det. Men först då, Emily, vem, vem är du och vad gör du på dagarna? Ja, eh, jag heter Emily
2: Larsson och är adjunkt i sociologi. Eh, och eh, jag undervisar och forskar precis som Anna och... Eh, Sitter i Sunds, eller jobbar på mitt Mittuniversitetet på Campus Sundsvall.
1: Ja, jag kanske säger att jag, jag jobbar i Östersund, men eh, bor
0: i Malmö. Så det är där jag befinner mig just nu. Mm, det är lagom pendlingsavstånd. Så. Yep. Ja. <laughs> <laughs> yeah, men jag tänkte att vi kunde börja i den änden. Att vad är det som, ni har som sagt ett, ett forskningsprojekt som har med landsbygder och och räddningsaktioner att göra. Men eh, vad är det som har fått er att just intressera er kring den här typen av ämnen, Emily? Ja, för mig så var det ju, eh, det kom
2: i samband med, eller mitt intresse för det här uppstod i samband med att jag började doktorera. Och jag har skrivit en avhandling om medleggning av bebisolefteå. Och först så tänkte jag att eh, min aning skulle handla lite mer allmänt om mödravård. Men så lade, så lade jag ner faktiskt exakt samma dag som jag började. Så då valde jag att följa nedläggningen och konsekvenserna av den. Och då så det här fokuset på de här frågorna på plats och på eh, ja, stad och landsbygdskommuner och så alltså var ju givet. Men för mig var det då nytt. Men eh, det har blivit väldigt... Eh,
0: Involverad och intresserad i det, de här frågorna sen dess. Mm. Och du då Anna, var, vart kommer ditt intresse för de här frågorna ifrån?
1: Jag, alltså under mitt postdoc-projekt som handlade om Pride-festivaler på platser bortom Sveriges storstäder så så kom jag in mer på just frågor om relationer mellan stad och land och maktrelationer och mycket utifrån ett fokus på just HBTQIA aktivism i relation till plats och då med specifikt fokus på på orter som inte var storstäder och på den vägen är det så då, då fick jag på något sätt upp ögonen för Också, makt, ja, men också maktrelationer mellan just stad och land och hur de på något sätt korsar andra slags maktrelationer samverkar och samvarierar på olika sätt
0: mm. Alltså det, Jag blir så här jättesugen på att höra mer om de här forskningsprojekten jag gjort tidigare Så jag tänkte, vi måste nästan börja i den änden innan ni får prata om vad ni ska göra den här kommande tiden men, eh, men Anna den här forskningen som du gjort tidigare var har du dragit några slutsatser eller vad kan du beskriva lite mer om vad vad landade det i?
1: Ja, alltså det var ett forskningsprojekt som var en så kallad multilokal etnografisk studie. Så jag gjorde jag var intresserad av Pride-festivaler som inte ägde rum i Sveriges storstäder utan på mindre orter. För när jag påbörjade det här projektet så, så var det som att Pridefestivaler som tidigare hade associerats väldigt mycket med stora städer nu faktiskt genomfördes på en mängd olika platser runt om i Sverige och på orter som inte självklart var så stor, liksom hade en stor befolkning, utan på ja, en mängd olika platser. Samtidigt Som som det hände och den utvecklingen så fanns det fortfarande ett väldigt starkt narrativ om att man inte kunde vara hbtqia-person på mindre orter eller på landsbygden. Så då blev jag nyfiken på just det här narrativet i relation till det här ökade antalet pride festivaler Så då gjorde jag fältarbete på flera olika festivaler på olika platser runt om i Sverige och intervjuade arrangörer. Och frågade: liksom, Vad vill ni med festivalen? Och vad har den för bakgrund? Och hur länge har ni arrangerat den? Och vad fyller den för funktion? Det är lite sådana frågor. Och vad jag fann var att den urbana normen kring hur Även arrangera en Pride Festival var väldigt stark och det var någonting man behövde förhålla sig till. Och vad jag också fann var att man gjorde det på sitt eget sätt. Alltså man, man fann ett sätt att göra det som förhöll sig till de förhållanden och de villkor som, som man arbetade inom och i relation till.
0: Så att man gjorde det helt enkelt på sitt eget sätt. Mm. Den, den här urbana normen du pratar om, var, hur kan det? Alltså att ge uttryck för. vad, vad var det som ja, Vilka krav ställdes det på något vis hur, hur den här skulle arrangeras?
1: Men var vilka, vilket slags innehåll den skulle ha. Och att den skulle fokusera framförallt på hbtq i frågor Och att man skulle ha vissa, ett visst slags innehåll. Det kanske skulle vara en parad, det skulle vara ett föreläsningsprogram- Och det var inte alltid så att det här var ett optimalt sätt att genomföra en en Pride-festival på den specifika orten. Så då fick man förhålla sig till det, men göra det på ett sätt som som på något sätt tog utgångspunkt i de de villkor som fanns på orten. Så det kunde vara till exempel att man breddade vad en Pride-festival handlade om. Att det kunde ha fokus på frågor om utsatthet generellt. Så att jag har liknat liksom paris vid ett slags paraply som kunde rymma en massa olika sorters frågor under, under sig. Mm. And...
0: Men de som då arrangerade det här och gjorde det på plats, upplevde de, alltså förstår, såg de det här mönstret eller var de medvetna om att det är de här kraven som ställs på oss eller, och att vi gör det på ett annat sätt, eller hur?
1: Ja, men det skulle jag säga att man, man uttryckte ofta att så här, ja, men det finns en föreställning om att vi ska göra det som i Stockholm. Men vi kan inte riktigt göra det. Eh, så vi gör det på ett annat sätt. Vi gör det på vårt sätt. Men att Stockholms Pride-festival fick på något sätt symbolisera vad Pride skulle vara för någonting. Och det var någonting man hela tiden... Amen, behövde förhålla sig till. Antingen gå i opposition eller eller säga det det kan vi också ta därifrån. Men på något sätt det fanns hela tiden som en referenspunkt. Och det är intressant, tänker jag. Inte självklart som någonting man ville genomföra, men någonting som man behövde förhålla sig till. Ja, intressant.
0: Jag tänker... Emelie, du måste ju också ha verkligen fått följa med på en, på en resa du kanske som sagt inte förväntade dig från början. Så, eh, det finns ju många av oss som har följt just den här eh, nedläggningen av bb i Sollefteå och vilka enorma konsekvenser det fick också för lokalpolitiken men framförallt såklart för de som blev eh, drabbade om man säger så. Vad kom du fram i din eh, studie kring det? Mm. Jag tänkte, jag ska börja
2: med kanske att säga att när jag sa att de här frågorna var nya för mig så var det också så att jag var alldeles nyinflyttad från Stockholm. Så jag tror att jag liksom var till en början ganska omedvetet ignorant. Så det har liksom varit en resa för mig också personligen att behöva sätta mig in i många nya perspektiv och prova mina tankar på människor med... Ja, men mer erfarenhet än, än jag själv och liksom, det har varit ett bollande eh, under hela den här forskningsprocessen. Men eh, jag har tittat specifikt på eh, risker eh, och någonting som jag kallar för periferisering. Eller det är inte bara jag utan det är ett begrepp som har vuxit och blivit allt mer använt inom den här typen av forskning. Och så har jag intervjuat barnmorskor, blivande föräldrar i Sollefteå och tittar på tidningsartiklar också. Så med periferisering menas då att till exempel när man lägger ner BBN och annan typ av samhällsservice så förflyttar man liksom städer eller byar mer ut i ett slags periferi. Och man kan säga att de hamnar i en politisk periferi redan från början i och med att man var man tänker att man kan lägga ner. Det är ganska tydligt om man till exempel tittar på en karta av Sverige och ser var vi har BBn i Sverige. Vilka delar som inte ja men anses lika viktigt att, att det finns ett BB. Så Och när jag till exempel intervjuade blivande mödrar så var det flera som återkom till en känsla av förnedring i samband med det här. Att man förlorade sitt BB och förväntades åka så långt. En kvinna sa till exempel att jag som kvinna i Sollefteå, det är inte så noga. Det är bara att åka över skogen. Och, ja, det, det, det är inte så noga helt enkelt. Och jag tyckte det var ett ganska talande citat, att hon beskriver ja, men både sin position som kvinna och som boende i Sollefteå, ett slags politisk periferi, så räknas man inte riktigt. Så att båda de här, ja, men både kön och plats vid tro till den här periferiseringen i i hennes fall då. Och sen apropå, Anna beskriver den urbana normen här. När det gäller vård så finns det ju en väldigt stark urban norm kring hur vård ska bedrivas. Där man gärna liksom tänker sig de här väldigt storskaliga enheterna med väldigt hög specialiserad vård. Medan de här mindre avdelningarna där man kanske inte liksom har barnmorskor som bara specialiserar på förlossningar liksom en typ av aktivitet så, utan man har mer ett som är alla gör ja, men lite av allt. Så. Det beskrivs som mer riskfyllt. Eh, och där tyckte jag att det var intressant att de jag intervjuade med eh, vissa som hade erfarenhet från att jobba på större avdelningar och mindre avdelningar beskrev många fördelar med att jobba på en mindre avdelning där man får ja, men göra mycket av allt. Eh, så det är intressant hur det här urbana perspektivet Finns i vården och nu ser vi mycket stora uppsägningar från större BB-avdelningar. Men det har länge ändå funnits. En föreställning om att det stora är är bättre. Så
0: Så det var några av resultaten. Det är ju bara att att hålla med. för, För vi som håller på med de här frågorna länge ser ju att det är det är det, det storskaliga som, som är det bästa i alla lägen, verkar det som så. Eh, och eh, man, det är det man strävar efter, och, och då blir konsekvenserna det här till slut. Så att, eh, superintressant. Men jag antar att man också kan läsa mer av er forskning på. Eh, vi, får, vi får skriva sen på vår hemsida eh, listor till era eh, jobb helt enkelt. Men jag tänker, hur, hur kom du sig att ni två? träffade varandra? Är det en, är det en slump? Eller har ni, hur? För ni ska jobba tillsammans nu i ett, i ett projekt som vi ska komma in på alldeles strax. Men hur, hur hittade ni varandra? Ja, eh,
2: från början så var det ju eh, tre personer som sökte det här projektet. Så det var ju Anna och eh, Katarina Gritli-Nygren och Angelika Sjöstedt. Så det är de som har liksom tänkt här från början och sen så har de frågat mig om jag vill vara med. Så att jag var inte
0: med från början när ansökan skickades in men nu så är det. Mm, härligt. Du blev så inrekryterad för att du hade en erfarenhet av de här frågorna. Exakt, jag hade tur. Ja. Mm. Men då kommer vi tänka ändå in på det här nya. Vad, vad är det ni? Ni har fått medel nu till ett nytt forskningsprojekt som som sagt ska så fokusera på. Ni ska rädda landsbygden. Det är ju perfekt. Då, efter vi har gjort klart det här forskningsprojektet så, så är det klart. Då. Nej, men, eh, vad, vad är det ni tänker er att göra de kommande åren?
1: Ja Det här är ju ett ett treårigt projekt som är finansierat av ett statligt forskningsråd för hållbar utveckling som heter Formas. Vi fick de här pengarna utifrån en en utlysning som som handlade specifikt om landsbygdsutveckling. Vårt projekt heter Hur och av vem ska bygden räddas? estetik och identitetsformering i nutida platskonflikter. Så det är ett projekt som är intresserad av olika slags initiativ för att rädda landsbygden och så är vi intresserade av att titta på liksom frågor om identitet, hur identitet skapas i lokalsamhällen och är intresserad också av estetik, alltså de här Liksom initiativens liksom, uttryck i bild, till exempel. Och vi är ju fyra forskare med lite olika ingångar och bakgrunder och har lite olika kompetenser i det här projektet. Och vi befinner oss också på olika platser i, i, i Sverige. Så att vi kommer liksom in med lite olika blickar och lite olika förkroppsliggade erfarenheter som vi hoppas ska kunna gagna det här projektet. Syftet med projektet är att på något sätt visa hur vi behöver förstå de här landsbygdsinitiativen och förstå komplexiteten i den här formen av landsbygdsaktivism. Och visa att det finns hela tiden underliggande konflikter som man behöver se och förstå vad de handlar om. Och på något sätt skapa en mer mångdimensionell bild av vad det innebär att bo och verka i en landsbygdskontext. Förståelser av det goda livet förståelser av landsbygden som sådan, bilder av landsbygden allt det önskar vi på något sätt belysa men vi befinner oss precis i startgroparna så att vi, vi, nu är det mer frågor än svar mm. som vi har men vi, vi, ja, det, det ska bli superspännande att få utforska det här Vill du lägga till någonting Emelie? Eh,
0: nej, det var bra eh, sammanfattat tycker jag Nej men för, för det låter ju som sagt som ett jättespännande projekt och eh, jag tänker att vi från hela Sverige ska leva defensivt kommer att följa det här. Men har ni redan nu valt eh, några platser eller några eh, som håller på med det här eller är, är ni på väg in i det arbetet eller hur ser det ut? Har ni spanat in några?
2: <laughs> vi har spanat på några men vi har ju liksom inte slagit fast några så men det finns ju... Eh... Några eh, initiativ som bara ganska, blivit ganska omtalade på sistone. Det är Duved-modellen bland annat, projekt Kaxås är en annan. Eh, det har skrivits ganska mycket om res eller framtidsbygd. Så det finns ju några olika som vi är intresserade av och ja, vi vill ju gärna komma i kontakt med eh, sådana här initiativ också. Eh, så om man lyssnar på det här och liksom har jobbar med någon slags initiativ får man gärna kontakta oss. Men sen så tror jag att vi tänker också eh, lite bredare. Eftersom, ja, det är som Anna säger, det är mer frågor än svar. Men att eh, vi har i vår forskningsgrupp till exempel skrivit eh, lite om olika typer av rörelser på sociala medier. Så till exempel Katarina och Angelica har skrivit om epa och hur deras, liksom, hur de uttrycker ett slags motstånd mot en föreställning att tjejer inte kan liksom, bli kvar på landsbygd och så. Och jag tillsammans med en annan forskare som heter Jenny Ingridsdotter har skrivit om personer som... Eller influencers som liksom väljer att eh, gå off-grid eh, och leva utan en del bekvämligheter. Och hur man liksom, eh, framställer plats i den typen av sociala mediekonton. Så vi tänker nog att det även kan vara liksom, eh, men inte, uttalad, inte lika uttalda initiativ. Utan initiativ som på ett annat vis liksom bidrar till att skapa ett narrativ kring landsbygden på olika sätt.
0: Um, så att ja, ganska brett där i nuläget hur vi tänker kring det mm. det här är som en eh, mega stor kontaktannons också till allihopa då, att hej, hör av er mm. eh, men som sagt det finns ju väldigt, väldigt många olika typer av initiativ och allt från kanske mer då, eh, aktivism och rädda till eh, det man pratar om också, det ni pratar om nu då, med, med lokal utveckling och att man bygger saker eller försöker på det sättet också utveckla sitt lokalsamhälle Eh, vad, eh, nu är det ju svårt, jag förstår att det är i början så men, men vad hoppas ni på att forskningen ska leda till? Får, får man, som forskare får man tänka det att det här, det här vill jag att vi ska landa. Jag förstår att, att resultaten är resultaten men har ni någon slags bild av vart är ni om tre år? Eh, ja, alltså vi har
2: väl tänkt oss... Eh att liksom Vi vill tala med liksom lite olika grupper. Man ska säga. Dels liksom andra forskare för vi vill bidra till att ut- liksom utveckla den här typen av perspektiv inom samhällsforskning. Men sen är det också beslutsfattare på alla nivåer. Lokala beslutsfattare som är liksom involverade i liksom den här typen av projekt. Även regional och nationell nivå. Det är ju ofta liksom sammankopplat att man pratar om landsbygden som någonting som ska lösa större samhällsproblem också. Eh, och eh, sen så vänder vi oss också till eh, men den här typen av mobilisering och rörelser eh, på landsbygden. Så eh, vi har väl eh, vi vill påverka på olika nivåer skulle man säga. Precis och
1: också på något sätt generellt utvidga bilden av landsbygden eh, och på något sätt göra det genom att lära av lokala, samman- liksom lokala sammanhang. Eh, så att vi har liksom både någon slags önskan om att påverka, liksom påverka men också så försöka få så vilka slags representationer av landsbygden får genomslag på något sätt där liksom, Någon slags kritisk blick på det. Vad är det som osynliggörs i de olika bilderna som får representera landsbygden. Vem och vem har makten att makten över hur platsen berättas. Och på något sätt, på något sätt visa både konflikterna men också hur man väljer att representera landsbygden, eller vad det döljer för konflikter, kanske man kan säga.
2: Mm. Ja, precis. Och när jag säger att vi vill tala med de här olika eh, grupperna man säger, så är vi, vill vi verkligen betona att det är liksom tala med. Det är inte som att vi tänker att vi ska eh, komma och säga hur det ska vara alls, utan
0: eh, ja, det är en dialog vi ser framför oss. Mm. Precis. Nej men för, för ni är lite grann inne på det, det har ju vi som håller på med frågan ett tag så har det ju också funnits en diskussion egentligen om huruvida det finns en urban norm överhuvudtaget, alltså det har ju också varit på tapeten så eh, och det känns som att er forskning ändå har landat i att, att det finns ändå ett, ett storstadsperspektiv på mycket det som, ja det narrativ som finns helt enkelt. Vad, vad tänker ni kring det? Kan vi fastslå att det finns någon slags urban norm? Eller finns det någon, någon stöd i forskningen för det? Eller hur? Ja, absolut. Det finns det ju
2: gällande ja, många olika saker. precis. Ja, men som jag beskrev rent materiellt att liksom saker, ja, men samhällsservice saknas i delar av landet. har ju, är ju kopplat till en, Urban norm och även som Anna sa mer ja men bildligt. Och, eh, det jag har inte med forskning att göra men jag tänkte att jag lyssnade på förra eh, avsnittet av den här podden. När Mattias Barsk pratar om ja men från som driver det här Instagram-kontot inte på kartan. Mm. Mm. Eh, och där man liksom lägger upp exempel på hur man i media ganska ofta kapar av Sverige-kartan så att norra Sverige inte alls finns med. Det är ett exempel på urban norm och även hur man liksom tänker sig eh, olika typer av motstånd. Angelica i vår forskningsgrupp har skrivit ett eh, kapitel i en antologi om, eh, som hon kallar för, eller som heter Taking to the Woods, där, som är liksom en ordlek med att man ofta beskriver det som taking to the streets när man pratar om att liksom gå ut och protestera. Och hennes forskning då, som handlar om gruvmotstånd eh, Kanske inte liksom äger rum på gatan, så, men det finns liksom sätt att tala om orättvisor och motstånd
0: som liksom, ja, men
2: så tydligt speglar
0: en urban norm. Mm. Är det din uppfattning också, Anna, att det finns belägg för att det finns en slags urban norm?
1: Jo, men det skulle jag säga. Um, det finns ju en urban... Norm för vem, vem, alltså, Det finns för, starka föreställningar om till exempel vad HBTQIA-personer kan leva någonstans i staden. Det finns en norm för hur en ska leva eh, en ska leva på vissa sätt som är möjliga endast i en storstad. Så det finns liksom en massa säga, föreställningar om eh, var en kan leva vilka liv där det finns jag menar, en stark urban norm, mm. eh, skulle jag säga. Så att jag, jag är helt med Emily här, skulle jag säga.
0: Jag tycker, ni som håller på med forskningen och så vidare har ju ett, ett visst... Eh... Ja, men uppdrag om man säger så men, men forskning kan ju också driva samhällsutvecklingen då därför att man belyser frågor och man, man visar på skeenden och det upplever jag att, att när jag lyssnar på det ni har gjort tidigare och det ni vill göra så är det ändå en, en del i det som ni håller på med tror ni att, att det går att förändra kan forskning driva samhällsutveckling så att det blir Mer ja men om man tänker på lika villkor eller, eller bättre förhållanden, eller mer accepterat då kanske i, i den frågan som Anna har varit inne och kollat på. Vad tror jag att man kan vara en del i det? Jag tänker att vi, vad vi kan göra, eller vad jag tänker att
1: jag kan göra är att göra saker mer komplexa. Visa på, eller faktiskt visa på komplexitet istället för enkla enkla sanningar eller väldigt endimensionella föreställningar. Och att det kan... Alltså det, det, låter, det, låter liksom, det är mindre direkt samhällsförändring, men vad jag kan göra är att faktiskt göra det mer komplicerat. Um, och det kanske är en viktig roll att göra, att visa att nej, vi måste ta isär, vi måste um, visa att saker inte är så enkelt. Mm. Så där ser jag väl min, min roll är mycket i
0: det. Nej men det, det är ju, ja, när man jobbar med de här frågorna så tänker jag att det handlar just om det också. För det är lätt hänt att det bara också blir stad och land. Och sen så finns det någon slags, ja så här ser städer ut och så här ser landsbygden ut. Och så ser det ju heller inte ut. Utan det är väl det vi är på väg i också. Att med alla de här frågorna så ju mer man eh, forskar på dem, ju mer man pratar om dem, desto mer vi pratar om det här så blir det också mer och mer komplext. Men i det så ryms det också som sagt fler då möjligheter för människor som vill leva och bo på landsbyggnad att säga att jag, jag passar här också. Det är, det är inte så att jag måste bo på en specifik plats för att vara den jag vill vara. Utan det, det utrymmet finns både i, i mindre städer och större städer och i byar och i tätorter och, och alla de här olika delarna så... Men är äh, du har ju en liten spännande då också bakgrund som just kommer som jag förstår från en, en storstad och äh, fick en slags chockupplevelse. Nej då. Äh, men, men du mötte det här verkligen utifrån din kanske bakgrund också att du inte var med modersmjölken intutad i det här med orättvisa förhållanden i olika delar. Vad din personliga resa Har varit intressant eller vad? Ja, precis. Jag
2: tycker det. Och sen så har det ju varit... Liksom parallellt med att jag har skrivit min avhandling och att vi har jobbat med de här frågorna på olika sätt så har det ju liksom hänt mycket i samhällsdebatten. Så att det är inte längre riktigt lika (går) okej att vara en ignorant stockholmare. Utan... det, ja, det är både liksom frågor kring ja, men, eh, eh, kring Sápmi till exempel och eh, ja, men norra Sverige överlag och liksom, ja, stad och landsbygd har ju liksom börjat diskuteras mycket, mycket mera. Så att eh, ja, det har ändrats under den här tiden i min upplevelse. Så jag tror det är fler än jag som har tvingats in på den här resan. Ändå. Vilket är väldigt positivt.
0: Mm. Jag tänker du, Anna, har håller hållit på med, med forskning under en längre period. Upplever du att, att det har funnits ett... Eh, att det har varit skepsism eller ett motstånd mot den här typen av forskning? Du vet, har det varit enkelt att få, få forska på det eller få forskningsmedel? Eller har det, varit, har, har det förändrats under tiden också? Eller, man kan ju ha en föreställning om att det har varit... Svårare förut, men det är kanske är jag som lever med fördomar, jag vet inte.
1: Alltså det, jag tror det är lite svårt att säga utifrån min horisont. Jag tänker att mitt första forskningsprojekt inom ramen för de här, eller, som fokuserade på frågor om just makt och plats, stad och land eh, finansierades ju av Formas, precis som vårt nuvarande projekt finansierades av Formas. Och där finns det ju generellt ett intresse av att liksom finansiera projekt som handlar om just eh, hållbar utveckling på olika sätt, stad och land, den sortens forskningsprojekt. Men jag tror inte att jag kan säga någonting om huruvida det var eller har blivit mer... Um, lättare att få forskningspengar för den här sortens forskning nu. Det vet jag tyvärr inte. Men jag upplever som att det finns ett ökat intresse och för den här sortens forskning och också för de här frågorna precis som Emily säger, att det är liksom inte längre och det här är något som är väldigt centralt i vårt, vår samtid.
2: Det är lite, jag pratade faktiskt ganska nyligen med Katarina som också är med i vår forskningsgrupp här och som har hållit på eh, ja, men längre än oss båda med de här frågorna och det var lite intressant, hon berättade att eh, vi som forskare på mitt Mittuniversitetet ofta liksom tilldelades eh, eh, de här frågorna på något sätt, att man får kanske inte så ofta pengar för att göra ett projekt om urban forskning eh, på mitt Mittuniversitetet, kanske inte heller om ja, migration och olika frågor, men landsbygdsfrågor och landsbygdsforskning. Eh, det var som liksom ett område som man ändå kunde få finansiering för. Så det fanns liksom en sån föreställning om vad vi kan ägna oss åt också. Och att, man lite liksom, att det var några forskare hos oss i alla fall som beslutades för att lite äga det här. Att eh, vi vill skriva om de här frågorna men vill också. Ja, men komplicera även den här bilden och liksom prata om den. För det har ju också med den här ja, men som är föreställning om centrum, periferi att göra. Så då har det ibland vuxit fram en, en mer teoretisk inriktning hos oss som kall, som vi kallar för reading through peripheries som handlar om liksom hur man förstår ordet visor och, och så. Det handlar väldigt mycket om plats också. Ja, att de här är så nära sammankopplade så mm. att på så vis så, ja, det är också liksom en intressant aspekt av det här liksom, hur pass lätt det är att bedriva forskning om det. men det är ju väldigt eh, ja, det är väldigt eh, tacksamt ändå ja, att, det, att det för oss eh, går att få pengar och forskning om detta
0: mm. Finns det någon sån här jag som inte är inne i den där världen forskningscommunities så har ni koll på varandra, vilka som som bedriver den här typen av, av forskning eller som säger att ah, den där har gjort något bra. Eller hur? Har, ni ett, har ni en egen liten forskningsbubbla, forskning så centrum eller hur ser det ut?
2: Eh, ja, det, man har ju koll på varandra. Så är det väl. Eh, det är ju, eh, ja, men till exempel så skrevs det en bok som både Katarina och Elika var redaktörer för, som liksom tog upp frågor om eh, periferi och, så, eh, och ojämlikheter. Så att, och där har det varit liksom flera eh, ja, forskare från olika delar av Sverige och olika delar av världen som har varit med och medverkat. Det har ju även varit ett, eh, ett särskilt nummer av tidskrifter i genusvetenskap där många som har använder de här perspektiven medverkade. Så att, och på konferenser och så så kan, har vi bland våra paneler och så, så att vi känner till varandra och, och, och varandras forskning får man säga
0: mm, ja, men det är mm. Mm. Tycker ni att det är svårt eller lätt att komma ut med det ni gör alltså att jag tänkte i, i övriga eh, forum så eh, för det är såklart att ni har ju era egna, där, där ni publicerar forskning och så vidare, men Du vet, finns det ett intresse från media eller från andra att att skriva om om det ni gör, eller hur?
1: Emelie, jag tänker att du och din din avhandling fick ett ett ganska stort medialt intresse. Det fanns ett stort medialt intresse för den och det det avhandlingsämne som
2: du har skrivit om, eller hur? Eh, ja, i alla fall eh, mer lokalt eller hur man ska säga eh, så har det ju skrivits om den och det är väl för att det har varit en sån aktuell fråga nu som också har liksom sammanfört eh, eh, ja, men, ojäml- olika ojämlikheter både vad det gäller liksom, kvinnovård eller liksom en förlossningsvård, ska jag säga, och, eh, och landsbygdsperspektiv. Så att, eh, jag tror att det är därför att det är liksom så brännande aktuellt.
0: Mm.
1: Och jag upplevde att eh, min forskning om pride Festival, det fanns ett stort intresse från communityt, från mm. HBTQIA-communityt, om att faktiskt få veta mer. Så, och det var ju väldigt roligt eftersom... Den forskningen var ju väldigt väldigt viktigt att få vara en del av det communityt och bidra till det genom min forskning.
0: Det det känns som sagt att ni har jobbat med väldigt mycket spännande saker och jag ser verkligen fram emot nu den här kommande åren så får vi följa varandra och se vad som sagt... kan man alltså, har ni funderat på det där, eh, att just ordet rädda, kan det, förstår ni vad jag menar? Att, att det i sig kanske kan bli en sån där varningsklocka för oss som, som håller på med det här. Vad att vadå, rädda. Så. Men har ni, vad har ni haft resonemang kring det?
1: Ja, men vi, vi, vi använder ju ordet också för att anspela på föreställningar om att landsbygden behöver räddas. Och de diskurser kring liksom, räddning. Mm. Eh, så det är ju det är, och just initiativ som handlar om att rädda, nu sätter jag upp så att jag ska visa så här, mm. citationstecken mm. Eh, Så redan där är det ju också att säga, men vad är det för för det finns ju en någon slags i samhällsdebatten att tala om att rädda landsbygden. Eh, så det ska på något sätt förstås som ett sätt att ja, men, tänka med det här ordet också. Så vad är det för ord? Vad vad är det för föreställningar som finns i det? Så ja,
2: vi har delat över det. Ni
0: Ni har tänkt, Det, det hör jag så vi ska avrunda lite grann. Det går ju snabbt när man har roligt så. Jag brukar alltid fråga de som är med i podden vad de har för personligt soundtrack. Och det här brukar vara den svåraste frågan av alla. Men jag tänkte, Anna, har du någon sån där låt som man ska förknippa dig med?
1: Alltså, när jag och Emily fick den här frågan från, från dig så, så pratade du lite om det och båda från våra olika håll sa Sara Parkman men så föreslog vi två olika låtar och jag var mest lite inne på Ingmaris vals som på något sätt handlar om vad jag förstår de här lokala eldsjälarna som på något sätt står kvar och ja, saker att alltså jobben kommer jobben går lyckan kommer lyckan går men vi förblir på jorden vår säger hon i, i liksom sjunger hon i den och att det är på något sätt säger, här okej okay, men vi står här vi, vi arbetar vidare på vår på platsen så då tänkte jag att den skulle kunna passa rätt bra att det är på något sätt kopplat till det här projektet men det var ett, an- ett annat förslag som jag också tyckte var jättebra
2: men jag tänkte istället då på Sara Parkmans Vreden, eh, och där hon sjunger Må Gud välsigna dig med vredens skogar, med ilskans stalar med sorgens skyar och med tålamod. Och alla de här känslorna är känslor som jag förknippar väldigt mycket med att ägna sig åt någon form av förändringsarbete. Och man behöver alla på något sätt, och särskilt
0: kanske ett mått av ilska och tålamod. Mm. Sara är fantastisk och det var väldigt bra jobbat av er att att ni samspelte även när det gäller detta men med lite olika låtval då och båda två är verkligen värda att lyssna på och tycker jag som sagt anspelar väldigt mycket till det ni kommer att göra de kommande åren också. Fantastiskt. Jag vill därmed tacka er för att ni ville vara med i våran pratpodd. Och om man vill då få kontakt med er, hur, hur hittar man Jag tänkte om man nu, ja, men det här? Vi måste få vara med i det här forskningsprojektet. Vad, hur, hur hittar man er?
1: Lättast är kanske att söka upp oss på mitt universitetets hemsida, myun.se, och söka på våra namn. Uh, och sen så kanske vi till och med kan lägga ut en liten, uh, liten mejladress uh, i samband med den här poddens uh, mm. sändning. Mm.
0: Det blir jättebra det. Men uh, då gör vi det att vi länkar till er så, så vi får samla upp ifall att det är någon som, vill, som vågar höra av sig också. Man ska ju göra det också. Ehm ja. uh, Hela Sverige podden hoppas ju såklart att det här är en del i fler samtal som ska föras runt om i Sverige i de här viktiga frågorna. Och ni som lyssnar, om ni vill vara med och komplettera eller kommentera så finns ju vi också på våra sociala medier och vi heter Hela Sverige på alla plattformar. Och där kan ni också tipsa om det är någon fler som ni vill lyssna på i våran podd. Men har ni något sånt? Nu kommer det en, en helt oförberedd fråga här. Men har ni så sån här... Den personen, eller... De skulle jag vilja lyssna på. Den var svår.
1: Åh, oh, den var svår. Eh, alltså jag just nu har precis börjat eh, kolla in ett TikTok-konto. Eh, eller TikTok eh, med Örjan, Bosse och Mange. En humor-trio från Mellansel. Ja. Eh, som jag som jag blev väldigt för det är också en form av vad ska man säga rädda initiativ eller några som förmedlar en bild av den ort de är uppvuxna på men jag blev också nyfiken på att höra mer från dem hade jag tyckt var kul ja.
0: men det är bara så där som jag kommer på att bra direkt. tips måste åka till Mellansel och träffa dem på plats ja. känns det som, ja. Ja, Emelie, var den svår eller har du också någon som du så här spontant känner att det här skulle jag vilja lyssna mer på? Jag hakar på Annas tips tror jag. Anna tipsade mig för inte så
2: länge sedan om, om det här. Så att jag, jag hakar på där. Mm. Eh,
0: nej, men eh, ja, det är ett väldigt bra tips. Jag har eh, tjuvkikat lite grann på dem också. De verkar väldigt... Ja, men annorlunda idéer det de gör så och, och har som sagt en, en spännande approach på landsbygdsfrågor så att eh, vi skriver upp den på våran önskelista till kommande poddavsnitt eh, för det så vill jag tacka så hemskt mycket för idag jag heter Therese Bengard och programleder både den här podden och radar även till vardags- riksorganisationen i Hela Sverige ska leva. och jag säger då tack och på återhållande